0: Você está no Mercado e Perspectivas, o podcast da Fecomércio Comércio São Paulo. Neste episódio, que encerra o ano de 2021, recebemos Rodrigo Albuquerque, que é CEO da Petland, grupo que reúne, além de pet shops, uma rede de clínicas veterinárias, lojas afiliadas e serviços de solução financeira e de distribuição. A perspectiva do grupo é encerrar 2021 com 385 lojas e um crescimento na ordem de 60%, tendo como foco as parcerias com pequenas empresas.
1: Se você olhar em PDVs, né, olhando só para as lojas, mais de 90% está pulverizado. Você tem aí 40 mil lojistas no Brasil, mais de 90% dessa turma tem só uma loja, duas ou três. Então, o mercado, apesar de grande, né, esse gigantismo não foi acompanhado por profissionalismo. Então, o jogo do mercado agora é profissionalização, é consolidação.
0: Na entrevista, o Rodrigo Albuquerque fala mais sobre os programas de afiliação e de franquias, além das metas de crescimento, ações de digitalização e a visão do mercado pet brasileiro. Vamos então à conversa com o CEO da Petland em mais este episódio do Mercado e Perspectivas.
2: Rodrigo, obrigado pela entrevista. Gostaria de começar falando um pouquinho sobre o 2021 no grupo Petland. Quais que foram os marcos desse ano, os desafios desses últimos 12 meses?
1: É legal, Fernando. Bom, olá a todos. Obrigado pelo convite aqui de poder participar com vocês, falar um pouquinho de mercado pet. Bom, falando de mercado, primeiramente, é, o nosso setor segue... Bastante é, forte crescendo no ano de. Até voltando um pouquinho, né, 2020 foi um ano atípico no bom sentido, muita coisa, a maioria das coisas, infelizmente, andou para trás. O nosso mercado continuou crescendo e até aumentou o ritmo de crescimento. Então, uma média do setor cresce aí entre 9% e 10% ao ano. O ano passado de 2020 cresceu 13%. Então, foi um ano. A pandemia fez bem para o setor, aproximou mais a relação entre pets e, 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 e os seres humanos. E essa nova tendência se acelerou, continuou seguindo firme em 2021. Então esse ano a gente deve crescer, o mercado né, deve crescer também na faixa de 10%. Uh, então continuamos num segmento bastante resiliente à crise, a momentos de, de, de turbulência. Falando da nossa empresa aqui, uh, do grupo, uh, o grupo Petland Co., a gente cresce esse ano aí por volta de 60%, então repetindo o crescimento de 2020, que também foi de 60%. A gente ampliou muito o número de lojas. O ano passado a gente fechou com um pouco mais de 210 lojas, se eu não estou enganado. E esse ano a gente deve fechar aí próximo de 385 lojas. No momento a gente tem quase 380 lojas. Então a gente está bastante feliz com o resultado do ano. Uh, o nosso modelo é muito focado em ajudar o pequeno empreendedor uh, pet, né? Que aqui no, no caso do nosso segmento que é, representa a maioria esmagadora do setor, apesar do crescimento das outras redes também. Mas o nosso modelo é bem diferente e focado muito em alavancar o pequeno empreendedor, seja como um franqueado, que é o como a gente nasceu, seja como uma, um lojista afiliado. Eu posso explicar um pouco aqui quais são as diferenças, mas Dando um panorama aqui inicial, foi um ano bastante positivo, Fernando.
2: Vocês enfrentaram, seguem enfrentando algum gargalo por conta da pandemia, por conta dessa aceleração? Felizmente, não.
1: Uh, a gente teve né, um pouco de, de, de pressão inflacionária, assim como o mundo inteiro, né, acho que não é uma coisa nem, nem, nem Brasil, estava lendo notícias aí sobre os Estados Unidos, onde a inflação bateu recorde lá nos últimos 39 anos, então eu acho que é algo natural em virtude dos reflexos da pandemia. Inflação tanto de oferta quanto de demanda. Né? Falta de, de insumo gera inflação, como também demanda reprimida gera inflação. Aqui no setor pet também não foi diferente, então tem aumentos que a gente, obrigatoriamente, a indústria repassa, a gente tem que repassar. Então, acho que esse é um, um único ponto negativo. Mas de gargalo, não, não, não há gargalo no nosso setor. O setor segue bastante firme crescendo.
2: Vocês, logicamente, experimentaram também uma aceleração digital nesse, nesses últimos meses e, enfim, desde o início da pandemia. Agora, o modelo de negócio de vocês é amplo, né? envolve loja, envolve clínica, envolve o programa de afiliado que você acabou de citar vocês têm marca própria a solução financeira a CD enfim vocês têm um ecossistema todo em torno do que a gente diria que é simplesmente um pet shop foi um desafio nesse processo de escalada digital fazer a integração de todos esse, de todo esse ecossistema não
1: olha a, a transformação digital ainda não está é, é completa né eu acho que e, e nunca estará porque ela sempre é, é, vive evoluindo crescendo numa velocidade bastante acelerada então isso vai exigir que a gente entenda que ela nunca está concluída, que é um processo eterno de, de, de evolução. né O desafio que a gente tem uh, no que diz respeito à, à, à transformação digital está muito mais ligado a ao mindset do pequeno empreendedor do que de fato a, a tecnologia em si. é né? Por que, que eu trago essa observação aqui, Fernando? Quando a gente está falando de e-commerce, né, de venda online, o pequeno lojista, a nossa função aqui, missão, é fazer ele comprar a briga certa. Né? Como assim comprar a briga certa? A briga do pequeno não é uma, não é uma briga de preço para competir com o um grandão, é, é, para entrar numa guerra de prazo de entrega. Então, eu te entrego em uma hora, o outro entrega em 20 minutos, ao menor preço. Então, a nossa missão é, é fazer o pequeno entender que a briga dele deve ser muito mais focada em atendimento, deve ser muito mais focado em usar o canal digital, não simplesmente para vender, mas para você ampliar a forma de comunicação com o seu cliente que já frequenta uma loja física sua, já que o nosso negócio pet principalmente de pequenas lojas, tá muito, tem uma importância grande do serviço, o serviço não é digital, né? o serviço ele é físico, as lojas não fecharam e nesses momentos todos de turbulência. Então o nosso desafio é fazer o pequeno entender que ele tem que olhar para a internet muito mais como um canal de comunicação, um canal de extensão é, é, do pós-venda, um canal de, de, de contato, com esse consumidor do que de fato ficar entrando em guerra de preço com os grandes players, seja do mercado pet ou, ou de outros mercados. né Todos os, os varejistas, os, os big marketplaces estão, vendem produtos pet cada vez mais né de empresa de, de, de venda de eletrônico até é, supermercado, até farmácia. Então assim, todo mundo quer tirar uma lasquinha do mercado pet. Então a nossa, a nossa missão é, é dar esse direcionamento para o pequeno para ele usar... É, não necessariamente vender pela internet, mas usar a internet para vender mais. Acho que esse é o maior desafio.
2: Vocês criaram um programa de afiliados em 2020. né? Queria falar um pouquinho mais, como que funciona esse programa, né? Qual, que modelo que é esse, que resultado que vocês tiveram de 2020 para cá, Rodrigo? Esse modelo
1: foi, foi bastante, está sendo ainda né? bastante interessante. É, quando chegou ali a, a, no momento de blackout, que ninguém sabia o que, que ia acontecer naquelas primeiras semanas de pandemia, a gente é uma empresa também que, que tem metas bastante grandes de crescimento, e o nosso veículo até então era unicamente franquia né, de crescimento. E a gente veio construindo um relacionamento com os pequenos lojistas, visitando muitas lojas, eu mesmo já visitei mais de 2 mil pet shops no Brasil todo, e eu fui trazendo esse relacionamento com o digital, né, muito, muito usando a ferramenta das redes sociais. E aí interagindo com os pequenos lojistas... É, a gente entendia, poxa, o momento de aflição ali, o que vai acontecer de gestão, poder de compra, de fluxo de caixa, de, de ter soluções, digitalização, etc. Então ali a gente teve um insight, falou, poxa, vamos criar um, um programa aonde a gente possa ajudar esse pequeno empreendedor é, e é um programa 100% digital. Então como é que funciona isso? Ele paga uma pequena mensalidade, que é super acessível, tem plano de 99 reais por mês até R$389 por mês, e ele tem acesso a um pacote de valor é, universidade digital, então tem uma aula nova toda semana. Ele quando ele entra no programa ele tem uma mentoria é, é, individual. A gente cole fotos e vídeos ali da unidade dele, coloca um profissional para poder dar direcionamento de tipo, posicionamento de produtos, gerenciamento de categoria e inteligência de varejo. Ele tem acesso a, a maquininha de cartão. Nossa, então ele pode melhorar a taxa dele, ele pode, ter, ele pode ter benefícios financeiros ali, porque ele operando sozinho normalmente tem taxas bastante ruins, né? No, e a gente pode aproveitar do benefício econômico de todo o grupo. É, ele pode é, colocar a loja dele para vender online, a gente tem aqui o, o nosso e-commerce, uh, que vende produto, agora vai começar a vender serviço, né? Inclusive a gente está direcionando o e-commerce para o 2022 muito mais na linha de serviço, exatamente para não entrar em guerra de preço e para fortalecer o que tem de, de, do maior pilar de uma loja de bairro, no nosso caso aqui, que é, que, que é o serviço ou deveria ser o serviço. Ele tem acesso a comprar produtos de marca própria nossa, ou seja, que é um produto que é exclusivo uh, para lojas do grupo, de novo, tira ele da guerra de preço, dá um produto exclusivo para ele, aumenta a retenção, já que esse produto não vai ser encontrado em todas as lojas. Uh, então... O pacote de valor ele é bastante amplo, muito focado em educação, é, focado em melhoria de compra. Ele também tem acesso aos afiliados VIPs, que a gente chama. né Eles se fidelizam por 12 meses ao programa e, em contrapartida, podem comprar do nosso centro de distribuição é, a preços muito mais vantajosos. Tem situações que chega a ter 20%, 25% de melhoria é, em relação ao poder de compra do que ele compra sozinho. Então, essa foi a linha de raciocínio do programa, ele é, é, ele é digital, ele nasceu digital, né? uh, todo, tudo isso acontece na, na, de forma remota, Aí agora a gente também começou a ver que isso ganhou uma atração grande, então hoje são mais de 220 lojas afiliadas, ou seja, das 300, quase 80 lojas do grupo, 220 são lojas afiliadas. Então, agora que isso tem um corpo maior, a gente também tem equipe. É, começou a ir para o físico, visita essas lojas é, e com o objetivo também de transformá-las em franquia. né Ou seja, a loja afiliada tem acesso a, a tudo isso que eu te falei, mas ela não carrega a marca Petland. Ela fica com como a loja do Fernando, como a loja do Rodrigo. Se ela quiser dar um passo à frente, a gente acabou de receber um novo sócio aqui, um fundo de investimento, inclusive a família Gereissat, que é controladora do grupo... Iguatemi, é, e uma das linhas de, de uso desse recurso bastante significativo que entrou aqui é fazer o um financiamento da conversão dessas lojas até então afiliadas para se tornar lojas franqueadas, e aí ela tem um upgrade é, grande de marca, que aí ela não tem nenhum benefício, melhorar ainda mais o poder de compra, é, se digitalizar, usar o nosso sistema, usar o nosso CRM, então o programa de afiliados ele é um ganha-ganha para o pequeno, para nós, e agora a gente pretende converter as lojas afiliadas que desejarem para franqueadas e aí ter um benefício de marca maior.
2: Muito legal. Um dos marcos desse período foi o programa de assinaturas também? Os consumidores, enfim, os, os, os pet owners começaram a lançar a mão um pouquinho mais desse recurso de assinatura? Foi uma, uma escalada nesse sentido também? Vocês sentiram? A nossa, o nosso olhar... Assim, falando de
1: e-commerce, falando de posicionamento, né, ele, ele é, a lógica é assim, é fazer o contrário do que os grandões fazem. Então, a gente nesse momento preferiu concentrar mais esforços em crescer a rede uh, e agora a gente vem com assinatura mais de serviço. Então, a gente lançou agora o nosso app, a gente tem uma solução digital para controlar a agenda de banho, tosa, comissão de colaborador, NPS para cliente, então agora com uma rede mais é, capilarizada, a gente tá em, tem lojas em cidades de 30 mil habitantes, 40 mil habitantes, então agora a gente vai colocar em prática um plano bastante agressivo de assinatura de serviço, banho, tosa, escovação dentária, serviço que o pet precisa. Quando você vai na linha da assinatura da ração do produto, você fatalmente vai acabar entrando no, em guerra de preço de, de quem tem mais volume, de quem entregue, entrega mais rápido, então a nossa a lógica é muito mais a, a assinatura do serviço que começa agora. Então a, a teoria foi, deixa eu crescer um pouco a, a base da, de lojas, capilarizar para agora uh, olhar para o e-commerce muito mais focado em serviço colocando a assinatura do pacote.
2: Por falar em serviço, esse ano marcou também acho que um modelo um pouco mais enxuto de franquia também, voltado para serviços, né? O que motivou esse modelo? O que motivou essa construção? E como que você vê o desenvolvimento de novos formatos aí que estão sendo motivados e acelerados pela pandemia?
1: Olha, a gente. A loja de vizinhança, né? Na, na pandemia, o nosso modelo nasceu assim, lá em 2014, como sendo a loja de bairro, a loja de conveniência no sentido de é próximo à minha casa e, por essa razão, o serviço que é, por exemplo, de banho e tosa, que é semanal, quinzenal, o consumidor quer realmente consumir isso numa numa loja próxima à casa dele. Então, com a pandemia, isso se acelerou, né? Essa tendência de deslocar menos deslocamento, ela, ela, ela veio à tona, em virtude do momento que a gente ainda vive, né? Então, o que a gente fez foi dar um olhar um pouco mais uh, enfático para esse modelo de loja de vizinhança e melhorando a acessibilidade. Então, a gente tem um modelo que chama Petland Pocket, é uma loja de, a partir de 50 metros quadrados, muito focada, mais ainda focada no serviço, que tem a possibilidade de estar tá dentro do supermercado, tem a possibilidade de, de, de é, é, acolher um modelo de negócio para uma cidade bem pequenininha, cabe em, em, em muito mais espaços e tem um valor de investimento também menor a partir de 190 mil reais pequeno empreendedor pode montar uma loja dessa então essa foi uma novidade a gente é, focou mais na loja menor para que a gente pudesse escalar mais o nosso negócio em contrapartida oferecer uma solução é, 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 de investimento para o pequeno que esteja alinhada aí com o bolso dele tem até a solução de financiamento pensando até muita gente desempregada Gente que pegou uma reserva ou que eventualmente pegou uma rescisão, etc. Então, esse foi o olhar de, de criar um modelo menor ainda.
2: O que mais que você vê como tendência, Rodrigo, além do crescimento aí de serviços, eventualmente espaços mais enxutos? Como que está caminhando o mercado pet aqui, brasileiro? Olha, o mercado, no
1: sentido de tendência, né, cada vez mais que o pet é, não é pet, vira cada vez mais filho, né? É, a gente viu essa relação de se aprofundar mais, né? Essa, essa, pet dos humanos se aproximarem mais, por isso que o mercado cresceu e continua crescendo, é uma tendência do dono do pet transferir hábitos dele para o cachorro dele. Né? Então, quanto mais filho ele é, mais cuidado veterinário eu vou ter, mais preocupado em prevenir uma doença é, eu vou ter, então isso abre espaço, a gente tem até o um modelo da doutora May, que é a nossa, a nossa label de, de veterinária, muito focado em prevenção, e ganha mais espaço, acho que a prevenção ganha mais espaço nisso. A alimentação natural, foi um outro investimento que a gente fez, a gente investiu numa startup, chama-se A Quinta, muito bacana, é alimentação 100% natural, que fica fora da geladeira por 12 meses. Tem uma tecnologia na embalagem que permite a não refrigeração, o que foi uma grande inovação, isso chamou a atenção da gente. Então, as pessoas querem se alimentar melhor, ela quer que o pet dela também se alimente melhor. né Ela começa a olhar mais para a saúde dela, no sentido de prevenir, isso abre espaço. Né? Os serviços de creche, a gente não trabalha com isso, mas a gente observa que também há uma, um aumento bastante grande, porque é o bem-estar animal, tanto da alimentação, quanto da prática de exercício físico. Então, a gente vê uma tendência de eu quero refletir os meus hábitos no meu pet, e aí isso aumenta a demanda por produto, serviço, e faz com que o mercado se sustente nesse nível de crescimento aí por volta de 10% ao ano.
2: Como que está a maturidade do mercado brasileiro, Rodrigo? A Petland é uma marca global. Como que vocês, como que o Brasil se posiciona nesse mercado e como que está a nossa maturidade nessa cadeia?
1: De tamanho, o Brasil ele fica ali sempre figurando entre o segundo e o terceiro maior do mundo. Depende muito da cotação do dólar, isso é medido em dólar. Agora, maturidade, né? o mercado ainda é muito é, não profissionalizado. e Inclusive, a nossa proposta é ser uma das empresas que vai profissionalizar... E, e, e ser um dos agentes de consolidação do setor. Então, mais de 70% do mercado está na mão do pequeno é, lojista. exatamente por isso que a gente tem um foco bastante grande no pequeno. Nosso negócio é, é de, de, de união de diversos pequenos, uh, mas é um mercado muito pulverizado, Fernando. Né? Se você pegar em número de lojas, né? Se, quando você olha faturamento, mais de 70% ele está na mão do pequeno. Aí, Uh, esses 30%, você tem aí 6% na mão da Pets, que é uma rede importante que até abriu capital na Bolsa no ano passado, depois você tem mais uns 5% na mão da Cobase, depois tem uma algumas empresas digitais e os supermercados, os super hipermercado também tem uma fatia aí na faixa de 15%, que são esses 30% organizados. Os 70% estão totalmente pulverizados, isso em faturamento. Se você olhar em PDVs, né, olhando só para as lojas, mais de 90% está pulverizado. Você tem aí 40 mil lojistas no Brasil. Mais de 90% dessa turma tem só uma loja, duas ou três. Então, o mercado, apesar de grande, né, esse gigantismo não foi acompanhado por profissionalismo. Então, a, a, o jogo do mercado agora é profissionalização, é consolidação. Petico básico, mega lojas, tem tem players na internet que, que são focados muito totalmente no digital e naturalmente vão ir para o lado do serviço. Então o olhar nosso é ir para o lado, aliás, para o lado do produto, perdão. O nosso olhar é ir para o lado do serviço, é profissionalizar o pequeno. Então o mercado tem muito espaço ainda para ser organizado, para ser profissionalizado e a nossa proposta é, é, é sempre com foco pequeno.
2: Legal. Para encerrar, Rodrigo, como está o olhar da marca para 2022, plano de expansão, como é que vocês estão olhando para frente aí?
1: Olhar da marca para o ano que vem, né? Agora a gente está capitalizado, recebemos um fundo aqui, como eu comentei agora há pouco. A gente vai acelerar o processo de profissionalização. Então, o foco é converter afiliados em franqueados. Esse é uma está na linha número um aí da nossa da nossa estratégia. Além de crescer a base, também vai dar um upgrade na base, né? Tirar a, a loja bandeira branca e transformar ela numa loja bandeira Land. Então, um olhar de crescimento, a gente deve, deve aí atingir aí os, os, as 500 lojas né, no todo o grupo, algo por volta disso. A gente pretende crescer também uh, uh, de novo e manter esse ritmo de crescimento aí na faixa de 50%, 60%. A digitalização vai se acelerar com um olhar para serviço, né, sempre uh, uh, com, essa, com esse mindset, a gente tem bastante projetos sociais também, então a gente pretende também ampliar isso. São cinco pro, pro, programas sociais. A gente deve, isso deve ganhar mais mais corpo a partir do, do, do ano que vem também. Então as perspectivas são bastante bastante positivas. É, é crescimento, é, é digitalização, ampliação das, das categorias de marca própria, sempre na defesa do pequeno. Aí a gente está bastante otimista aí com o que vem pela frente.
0: Nós ouvimos aqui o Rodrigo Albuquerque, que é CEO do grupo Petland. E se você é empresário e busca orientações para tornar sua empresa mais competitiva, acesse o lab.fecomércio.com.br. É o espaço onde os associados da Fecomércio encontram conteúdos econômicos, trabalhistas e jurídicos para todos os tipos de empresa, além de uma série de vantagens e benefícios. O link segue aqui na descrição. Esse foi o Mercado e Perspectivas. Eu sou a Thaís Lenk. A entrevista e o roteiro deste episódio são de Fernando Saco e a edição do estúdio Johnny Days. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!